0: अध्याय 33 उदी की महिमा बिच्छू का डंग प्लेग की गांध जामनेर का चमत्कार नारायण राव बालाबुआ सुतार अपा साहेब कुलकर्णी हरिभाऊ कार्निक पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा प्रस्तावना आओ हम पहले संतों के चरणों में प्रणाम करें जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट कर देंगे उनके वार्तालाप से हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक क्या है वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती उनका ऋण इस जन्म में तो क्या अनेकों जन्मों में भी न चुकाया जा सकेगा उदी यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उन धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धुनी प्रज्वलित रखते थे इसी धुनी की भस्म उदी कहलाती है भक्तों ने शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने हेतु ही कि अंत में यह देह भस्म सदृश होने वाली है बाबा उदी वितरण किया करते थे बाबा इस उदी के द्वारा एक और शिक्षा भी प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता पुत्र अथवा स्त्री नहीं है हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे इस इस उदी से से वैराग्य और दक्षिणा त्याग की शिक्षा मिलती है। है, इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे जब भक्त गणविदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगा कर, अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे जब बाबा प्रसन्न होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है भजन के बोल हैं रमते राम आओ जी आओ जी उदियों की गोनिया लाओ जी लाओ जी बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था जिससे भक्तों को स्वास्थ्य समृद्धि और चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है अब हम उदी की कथाएँ प्रारंभ करते हैं बिच्छू का डंक नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया तब बाबा ने उनकी मां से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंद आश्रम चलाना आरम्भ कर दिया जो अच्छी तरह चलने लगा एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है काटने के स्थान पर केवल उसे लगा तो ही देना है नारायण ने उदी खोजी परंतु कहीं न मिल सकी उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की ऊदी मान कर बिच्छू के डंक के स्थान पर लगा दिया वहां से उनका हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए प्लेग की गांठ एक समय एक भक्त बांद्रा में था उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है उनके पास उस समय उदी नहीं थी इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी नाना साहब थाना रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे जब उनके पास यह सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साई बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति आश्चर्य हुआ हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहेब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था जो गत तीन दिनों से पीड़ित थी जामनेर के विलक्षण चमत्कार सन उन्नीस और 5 में नाना साहब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलेदार थे जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील की दूरी पर है उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था उसकी स्थिति अति गंभीर थी दो तीन दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी नाना साहेब ने भी सभी संभव प्रयत्न किए वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। प्रार्थना उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ जिन्हें के नाम से पुकारा जाता है अपने देश खानदेश को लौट रहे थे बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर जाते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतर यह उदी और आरती श्री नाना साहब को दे देना रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल दो ही रुपए हैं जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए के लिए पर्याप्त होंगे फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से तीस मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा बाबा ने उत्तर दिया चिंता की कोई बात नहीं तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी तब बाबा ने श्यामा से माधव अटकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहब के पास भेज दी बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और पौने तीन बजे रात्रि को जलगांव पहुँचे इस समय उनके पास केवल दो आने ही शेष थे जिससे वे बड़ी दुविधा में थे इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं ही शिरढ़ी से आ रहा हूं और मेरा ही नाम बापूगीरबुआ है उस चपरासी ने जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बदला रहा था उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया जिसमें दो सुंदर घोड़े जुते हुए थे अब दोनों रवाना हो गए तांगा रोप घोड़ों को पानी पिलाया इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा उसकी दाढ़ी ऊँछे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति या संदेह नहीं करना चाहिए तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुँच गए रामगीर बुआ लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौटकर आए तो देखते हैं कि वहाँ ना तो तांगा था ना तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल रहा था वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं वे नाना साहब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आया हूँ उस समय मैनताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने को और आरती करने को कहा उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी तांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे मैंने ना तो कोई तांगा ना चपरासी और ना जलपान भेजा था और न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना थी थाने के सेवानिवृत श्री बेबी देव ने नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साई लीला पत्रिका में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की श्री बीवी वी ने भी मैनाताई श्री बापू साहब चांदोरकर और रामगीर बुआ के कथन लिए हैं जो क्रमशः एक जून 1936 सौ सितंबर 1936 और एक दिसंबर 1936 को छपे हैं और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग में प्रकाशित किए हैं निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथनानुसार उद्धृत हैं एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहब को दे दो मैंने बाबा को बतलाया कि मेरे पास केवल दो रुपये ही हैं जो कि कोपरगांव से जलगाँव जाने और वहाँ से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं बाबा ने कहा अल्लाह देगा शुक्रवार का दिन था शीघ्र ही रवाना हो गया मैं मनवाड़ साढ़े छः बजे तक सायंकाल और जलगांव रात्रि को दो बजकर पैंतालीस मिनट पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि मैं ज- कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को तीन बजे एक चपरासी आया जो पैर में बूट पहने था सिर पर पगड़ी बाँधे व अन्य पोशाक भी पहने था उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया जब प्रातः काल जामनेर पहुंचा, तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई जब मैं लौट कर आया तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं है तांगा और तांगे वाले अदृश्य हैं नारायण राव भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का तीन बार सौभाग्य प्राप्त हुआ सन उन्नीस में बाबा के महासमाधि लेने पर तीन वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका बाबा के समाधिस्थ होने के एक वर्ष के भीतर ही वे रुग्न हो गए किसी भी उपचार से उन्हें लाभ न हुआ तब उन्होंने आठों प्रहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे घबराओ नहीं तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और एक सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए नहीं बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वह कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं अप्पा साहेब कुलकर्णी सन उन्नीस में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की वे हर दिन फूल चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है बालबुआ सुतार बंबई में एक बालबुआ नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे सन उन्नीस में वे शिरडी आए जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे मैं तो इन्हें चार वर्षों से जानता हूँ बालाबुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ प्रिय कैसे संभव हो सकता है गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है मैं तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार कर पाया था और वही घटना उनको ज्ञात हो गई इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है अब हम अप्पा साहब की कथा पर आते हैं जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा जहां से उन्हें एक सप्ताह तक लौटना संभव न था उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई दोपहर के समय अपा साहेब के घर पर एक फकीर आया जिनकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साई बाबा तो नहीं हैं इस पर उत्तर मिला कि वे तो साई बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने के लिए यहाँ आए हैं फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें एक रुपया भेंट किया तब फकीर ने उन्हें उदी के एक पुड़िया देते हुए कहा इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो इतना कहकर वह वहाँ से चला गया अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए भिवंडी में अप्पा साहब का घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके तब उसी शाम को वे घर लौटे। घर आने पर उन्हें पत्नी द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ उन्हें मन ही मन थोड़ी अशांति हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा तो पत्नी द्वारा केवल एक रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो दस रुपये से कम कभी न देता तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर को खोजना ठीक नहीं अप्पा को शिक्षा मिल गई भोजन के उपरांत वे जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने निकले तब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखलाई पड़ा अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर आया था तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी अप्पा साहेब ने उन्हें एक रुपया दे दिया और तब वह और माँगने लगा अब अप्पा साहब ने दो रुपये दिए तब भी उसे संतोष न हुआ उन्होंने अपने मित्र चित्रे से तीन रुपये उधार लेकर दिए फिर भी वह मांगता ही रहा तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा सब लोग घर आए और अप्पा साहब ने उन्हें तीन रुपये दिए तथा कुल नौ रुपये अब फिर भी वह संतुष्ट प्रतीत नहीं होता था और मांगे जा रहा था तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो दस का नोट है तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटा कर चला गया अपा साहब ने 10 रुपए देने को कहा इसलिए उनसे 10 रुपए ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपए उन्हें वापस मिल गए अंक 9 रुपए अर्थपूर्ण है तथा नव भक्ति की ओर इंगित करते हैं यहां ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में नौ रुपये ही दिए थे उदी की पुड़िया खोलने पर अपा साहब ने देखा कि उसमें फूल व पत्ते और अक्षत हैं जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना थे अब अपा साहेब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी वे कुशाग्र बुद्धि के थे प्रथम उन्हें चालीस रुपए मासिक मिलते थे परंतु अब बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला इन अस्थाई आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी इसलिए सौभाग्य जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए हरि भाऊ कर्णिक में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन जिला ठाणे के हरिभा कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की यथाविधि पूजा की उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को एक रुपया और अर्पण करना चाहिए वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है इसलिए मैं लौटना नहीं चाहता हूँ परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया इसलिए वे घर को चल पड़े मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर दर्शन को गए संत नरसिंह महाराज जो मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे भक्तों को वहीं छोड़कर हरी के पास आए और उनके हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो कार्निक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज द्वारा ले लिया इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य करते हैं श्री सदगुरु साइनाथारणमस्तु शुभम भवतु